0: halo semuanya uh, akhirnya bisa buat podcast lagi setelah kemarin nggak ada ide mau buat apa jadi ya hari ini uh, bahas yang mainstream nih yang banyak sedang digandrungi oleh orang-orang sekarang bahas tentang IPO daripada dua unicorn Indonesia yang akan segera listing di bursa Efek. salah satunya juga sudah melakukan penawaran ya mungkin sekarang sudah melakukan penawaran uh, dan valuasinya cukup gede, uh, maybe the the biggest ya the biggest ever uh, IPO in Indonesia jadi uh, IPO terbesar di Indonesia mungkin ya karena apa sebelum sebelumnya nggak ada yang sampai nilainya kita bilang sampai uh, triliunan sampai bahkan puluhan triliunan itu uh, jujur aku sendiri belum pernah dengar Tapi ini akhirnya ada dan ini juga produk dalam negeri Indonesia dan uh, dua perusahaan yang membanggakan Indonesia. Uh, hari ini aku mau ngambil sedikit apa namanya uh, standpoint. Aku mau ngambil standpoint dari sisi yang berbeda dari kebanyakan orang. Kenapa? Uh, aku ingin jadi penyeimbang jujur aja. Aku ingin jadi uh, oke okay, ini akan jadi. apa pendapat yang sedikit berbeda. Kalau hari, hari ini aku melihat sih banyak yang maksudnya eh, mendukung untuk kita buy ini karena ya satu sisi memang ini adalah eh, dua perusahaan yang menawarkan eh, segudang keuntungan dan segudang eh, apa jawaban untuk transaksi kita di masa mendatang, which is uh, mungkin di masa mendatang kita akan mengurangi untuk apa namanya untuk kebutuhan kita untuk ngemall, untuk belajar groceries atau mungkin kita juga belajar uh, di supermarket. Tapi mungkin kalau mall sih mungkin ke depan mungkin akan bentuknya kayak tempat buat ngongrong kali ya, mungkin juga tempat resto-resto karena uh, kalau belanja masih bisa digantiin tapi kalau yang pergi makan, hang out sama teman-teman sih, aku rasa sih uh, Rada susah untuk digantiin ya. Meskipun zaman sekarang kita juga menjamani, mm, uh, sekarang kita kadang-kadang kita juga virtual, virtual uh, wedding reception dan kawan-kawan. Tapi still, uh, still missing a point. Tapi kalau yang soal belanja-belanja ini sih, aku ngelihat juga beberapa juga uh, sudah beralih ya. Uh, banyak yang sudah beralih ke sana, tapi sejujurnya aku masih belum ke sana. bukan belum orang yang online shop uh, apa fluent yang apa yang biasa pakai online shop kenapa uh, karena aku sendiri juga kadang kalau beli soalnya kadang susah ya kalau kita mau beli kayak misalkan kalau cuman uh, makanan atau apa sih mesti enak ya kalau misalkan kita beli yang kayak model baju kayak gitu-gitu jujur buat aku uh, ada susah, aku harus nyesuaiin bener-bener pas atau gimana, aku kadang nggak bisa membayangin cuman ya, ada beberapa orang yang menikmati, ada beberapa yang nggak, ya salah satunya yang nggak menikmati aku sih cuman kalau buat beli makanan atau beli apa yang kayak kecil-kecil gitu-gitu sih uh, nggak masalah sih, justru uh, saat ini justru, justru sangat membantu di masa pandemi seperti ini nah Karena aku mau sifatnya adalah sifat daripada sisi kontra Jadi aku akan uh, memberikan beberapa alasan uh, Aku sempat mengulas ini uh, Dan aku membuat 3 alasan Cuman setelah itu mesti ada ternyata yang make it 4 Alasan yang pertama yang aku jujur Bukan aku nggak suka ya dengan perusahaan ini Tapi uh, Aku merasa harus ada penyeimbang Karena selama ini yang tak lihat ini kok banyak pronya Nah aku sedang mencari apa sisi negatifnya. Nah alasan yang pertama yang aku lihat ada ini perusahaan yang besar di market cap-nya yang aku lihat memang besar untuk prospeknya dan uh, yang tapi hari ini kalau kita ngomong di detik ini yang besar adalah market cap-nya. Cuman yang uh, kalau kita lihat yang kita sudah tahu uh, Financial performance-nya dan company performance-nya belum bisa dibilang wajar. Karena apa jelas karena mereka masih belum bisa jauh untuk bisa dibilang mencapai keuntungan nah nanti ini akan kubahas gimana mereka akan mencapai keuntungan dan ini akan jadi pertimbangan kalian dan yang, point, eh, yang di sub point nya adalah company performance yang belum bisa dibilang wajar kenapa belum bisa dibilang wajar? karena eh, gini sifat wajar ini memang sangat subjektif tapi dari point of view ku ada beberapa yang menurut aku eh, performance yang kurang wajar ada apa? Ada apa? kosnya yang terlalu tinggi, ya. Jadi di sini ketika ketika dia dia uh, menerima data investasi atau dia ada pemasukan itu akan uh, terbakar menjadi pengeluaran lagi menjadi cost lain, kos uh, biaya-biaya yang lain. Meskipun terlepas, memang betul dia ada sudah beberapa uh, income streamnya ya income. Uh, Incomenya juga dari beberapa poin, nggak cuma dari sektor uh, jual beli onlinenya aja Tapi juga masih ada banyak lainnya ya, transaksi-transaksi lainnya yang ada di dalam aplikasinya dia Nah, tapi di, di dalam, uh, kalau kita melihat secara, secara, uh, secara objektif Kita melihat bahwa ini kita harus mulai mempertanyakan nih, dia mau seperti ini mau sampai kapan? itu yang nanti uh, nanti apa akan jabarkan lagi di belakang. Tapi ini ada ada alasan kedua. Yang alasan kedua. Ini sedikit menyangkut pada bandarmologi. Alasan ini akan nyenggol pada alasan bandarmologi. Jadi gini. Kalau melihat pada pada uh, hype-nya dan juga bagaimana sistem dia IPO-nya ini di luar kewajaran. Kenapa? Karena IPO yang kali ini nih biasa kan yang akan menawarkan kan via underwriter kan dia dia akan uh, akan uh, tampung nih orang-orang ini dan juga uh, dia akan ngecekin kan underwriter dan penjamin penjamin efek dia kan akan juga uh, apa namanya akan nyaring orang-orang yang akan beli IPO dan itu pun lewat sekuritasnya mereka kan. Nah di sini yang aku temukan menarik adalah Uh, ini kan tidak melalui eIPO atau, atau elektronik IPO, tapi kan masih via IPO biasa. Cuman yang kali ini yang kulihat adalah kenapa setiap sekuritas ini mostly menawarkan kayak seolah-olah kayak kok banyak banget yang nawarin kok kayak semuanya yang jadi underwriter dan juga pejamin efeknya yang kayaknya ya kok kayaknya ramai banget nih setiap sekuritas kok pegang nih kok kayak pegang semua. Nah ini yang harus jadi pertanyaan. Nah sebagai sebagai ya eh memang ini model bisnisnya kan beda dengan yang e, konvensional. Cuman kan kita e, kita kalau sudah di pasar modal ini tetap akan caranya akan tetap sama. Sekarang begini, kalau salah satu yang akan booming eh, yang booming sekarang adalah buka kan. Bukalapak lapak ini akan menjaring sekitar 20 triliun daripada dana IPO. Ya kan kita enggak pedulikan kira-kira kok nilai evaluasinya dia segitu tapi kok dia IPO harga 20 triliun? Aku geser dulu karena ini akan kita ngomongin uh, dari sisi bendermologinya. Umumnya, umumnya IPO ini memang uh, menjaring siapa yang akan membeli biasanya. Tapi tidak usah kita uh, pungkiri bahwa kebanyakan yang mengantri dan pada yang melakukan subscribe pada suatu saham yang akan listing biasanya adalah para big fund atau market maker. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah satu, siapa market maker yang mempunyai dana kelolaan Rp 22 triliun? Big fund institusi Rp 22 triliun di pasar modal eh, di pasar saham saja satu orang ada nggak? atau satu institusi yang punya dana kelolaan 22 triliun sendiri di pasar saham sendiri, enggak termasuk pasar obligasi, enggak termasuk pasar uang, enggak termasuk pasar lainnya. Hanya di pasar saham 22 triliun. Siapa yang mempunyai dana sebesar itu? Kalau tidak, berarti harus ada orang-orang lain kalau ini mau dikuasai oleh big fund. Harus ada beberapa player Mostly yang saya tahu beberapa player ini punya dana sekitar uh, 3, 4, uh, ada bahkan yang 1 triliun. Uh, coba kita ambil rata-rata aja 3, berarti butuh sekitar 7-8 pemain di dalamnya. Minimal, kalau mereka mau kuasa itu uh, saham dan mereka akan mau model uh, pump -kan sampai ke atas, mereka harus kuasa itu saham. Artinya, 8 pemain ini harus punya dana 22 triliun. Pertanyaannya. Apakah setiap dana kelolaan semuanya dicemplungkan di satu saham oleh institusi? Saya kira juga enggak. Mereka ada manajemen manajemennya sendiri. Kecuali ada memang perhitungan lagi mereka nambah nambah duit untuk untuk khusus di sahamnya buka lapak atau nanti ada goto. Saya nggak tahu pasti. Tapi yang pasti adalah siapa yang mau mainin ini saham? Kita nggak bisa. munafik bahwa uh, yang menggerakkan pasar bukan uh, hanya market maker betul ada retail tapi yang jadi masalah adalah tetap arah arahnya tetap kepada big fund. Bagaimana? Siapa yang punya dana 22 triliun untuk menggerakkan ini saham? Kalau mereka punya kekuatan dana, lalu kenapa di setiap sekuritas ini disebar semuanya uh, untuk menawarkan saham dua unicorn ini, terutama yang membuka ini buka lama ini? Kenapa? Ini dari point of view seorang yang kontra ya Saya cuma bilang, hati-hati ini mungkin akan menjaring para retail Dan kita tahu kebiasaan retail hari-hari ini adalah cepat jual enggak kayak beberapa tahun lalu Atau at least uh, 2019-2020 awal Sebelum pandemi ini ada Retail masih punya e, istilahnya kesabaran yang lebih tinggi, tapi hari hari ini saya melihat bahwa retail ini cepat jual, makanya akhir akhir ini big fan atau bandar sedikit malas untuk menggerakkan beberapa saham yang banyak diakumulasi oleh retail, makanya kita akan kita dengar bahwa beberapa saham yang bangkit dari kubur lah, ada beberapa saham yang tiba tiba naik banyak lah, ada beberapa saham yang kita nggak tahu. Tiba-tiba naik aja Selama ini kita taunya ya saham itu mungkin sepi ya Mungkin uh, tidak terlalu liquid juga Artinya tidak gampang keluar dan eh, Gampang masuk tapi gampang eh, tidak gampang keluar Mostly seperti itu Tapi hari ini digerakkan luar biasa Kenapa? Minim retail di sana Tapi begitu retail masuk mereka tinggal Nah sekarang mereka menjaring retail untuk masuk Artinya kalau saham ini sampai nggak naik Retail kan akan buang nah ini yang harus jadi pertanyaan nah pertanyaan yang selanjutnya kenapa kok big fan itu tidak kalau mengatakan mereka mau join forces untuk untuk beli ini saham tapi kenapa pada kenyataannya kenapa tidak mereka lakukan dan kenapa banyak sekali info-info untuk membeli saham ini oke okay, orang akan bilang mungkin saya terlalu pesimis ya uh, orangnya kurang optimistik in invest Investor, oke okay. Tapi saya menggunakan salah satu uh, Prinsip daripada Warren Buffett Adalah dia ngomong gini Dia bapak value investing uh, Bapak segala investor di dunia Dia ngomong gini Be fear when other greed, Be great when other fears Artinya apa? Ketika ini momennya sedang dibuat orang-orang Untuk memburu ini saham Saya jujur di posisi saya fear Kenapa? nah ini yang harus kita pertanyakan sih sebenarnya karena karena uh, betul valuasi masa mendatang akan uh, menjadi prospek yang bagus di perusahaan tapi akan tetapi kita harus mempertanyakan beberapa aspek kita nggak bisa tutup mata untuk salah, uh, beberapa aspek lainnya. Karena pada kenyataannya saya menemukan bahwa ketika orang mau entah mau berinvestasi, entah mau trading Kita harus menguasai banyak hal e, Memang tidak semuanya harus dipakai, tapi at least kita tahu Dan kita paham nih apa yang terjadi Meskipun kita hanya pakai salah satu sebagai kunci utama betul. Alasan ketiga yang saya mau tambahkan adalah Uh, di tengah pertumbuhan tech company seperti ini, yang jadi akan jadi pertanyaan kedepannya adalah nanti ke depan dia mau ngapain? Kira-kira ada langkah signifikan tidak untuk dia uh, menjadikan ini tidak hanya untuk membesarkan market cap, tapi menjadikan ini bisnis yang sehat. Bisnis yang sehat apa? Artinya dia bisa perform performance baik dari sisi apapun. Dari sisi uh, pemasaran iya, dari sisi logistik iya, dan yang paling penting, ya pasti paling penting adalah dari sisi uh, finansialnya bisa memberikan keuntungan nggak ini perusahaan. Kalaupun dia belum bisa ngasih dividen, at least dia bisa untung. Dah sebelum akhirnya mungkin uh, kalau dia misalkan ada pembayaran di luar itu utang-utang atau apa mungkin mungkin kalau yang sama-sama ini mungkin mereka minim utang ya. Untuk yang lain-lainnya lah, mereka untuk pembayaran supplier dan hantungan kira-kira bisa lancar gak? Saya jujur merefleksi pada kejadian krisis 2008 di Amerika, subprime mortgage. Akhir-akhir ini aku sebulan ini belajar banget tentang uh, krisis 2008 karena memang... Uh, Aku belajar tentang bagaimana kok bisa terciptanya sebuah bubble. Salah satunya ini ada yang paling termasuk yang baru dan juga orang masih ingat banyak yang masih ingat adalah subprime mortgage. Ini ini bisa jadi refleksi. Ada kemiripan karena menurut saya ada kemiripan karena ini dengan kita gini. Memang kalau kita ngomong subprime mortgage kita nggak bisa. mungkin uh, ini ada beberapa pihak yang dalam tanda kutip bermain-main nakal, ya. Tapi di sini kita mau uh, si singkirkan dulu variabel ini dan mengarahkan ke arah kenapa orang-orang di Amerika waktu itu bisa gila-gilaan ngambil properti? Satu orang bisa punya dua, punya tiga, bahkan lima. Mereka penghasilan mungkin nggak tahu gede. Kenapa? Kemudahan untuk membeli properti dan juga mereka uh, yang mereka pikirkan adalah, yang penting aku masih bisa membayar ini cicilan meskipun ini berat. Tapi dengan pemahaman bahwa nanti harga properti akan naik terus dan terus karena mereka berpikir harga properti nggak akan pernah turun. Nah. perhatikan prinsip demand dan offer, permintaan dan penawaran. Saya asumsikan seperti orang yang sedang haus. Orang yang sedang haus akan demand untuk air. Ya kan dia akan uh, punya kebutuhan akan air cukup besar. Ketika seorang uh, sedang haus, dia akan minum air yang banyak dan banyak dan banyak. Tapi seberapa uh, rasa hausnya dia? keinginannya dia untuk minum, kembali lagi ke kapasitasnya masing-masing ada orang yang bisa minum mungkin uh, sekali minum 1 liter, ada yang cuma bisa minum mungkin 500 mili, ada yang bisa minum sampai 2 liter, atau mungkin yang uh, minumnya bahkan cuma satu gelas mungkin 100 mili atau 150 mili, mereka sudah oke okay. tapi kan kembali ke kekuatannya dia untuk menerimakan, tubuhnya untuk bisa menerima dia pertama bisa menikmati menikmati seperti, anu kan, uh, apa, apa namanya teori kepuasan, sampai akhirnya dia dipuaskan awal dipuaskan sampai akhirnya dia mulai kita ketika kita sudah mulai kebanyakan kan kita mulai kayak ke kenyang air ya istilahnya kalau kita gambangannya kan kenyang air nih, pada akhirnya apa? Meskipun katakan airnya uh, sub suplaynya dia over daripada airnya itu banyak dan bahkan berlimpah tetap kembali ke kitanya minum gimana kalau kita tidak kuat apa yang bisa lakukan antara kita harus berhenti pilihannya cuma dua kita harus berhenti supaya kita uh, karena kita sudah merasa cukup yang kedua kalau kita teruskan ya kita jadi muntah kan malah orang yang kebanyakan air jadi malah tidak baik juga untuk kesehatan Jadi jalan yang paling aman adalah berhenti minum Berarti kalau kita ngomongin di sini, Kalau mereka berhenti, propertinya di, di rush terus dan harganya naik terus Pada akhirnya akan di satu titik mereka entah tidak kuat membayar uh, Daripada cicilan rumahnya Entah mereka sudah udah itu terlalu mahal dan Akhirnya kan kejadian orang sudah mulai tidak bisa bayar Orang sudah tidak punya duit untuk bayar mereka sudah tidak tahu gimana harus nyicil Ingat, ini permulaan daripada sebuah bubble adalah daripada grid yang berlebihan. Perlu, di, perlu dipahami bahwa ketika sesuatu terjadi dan ada kenaikan yang begitu tinggi, dan bahkan ada yang bilang uh, yang mengincar cukup banyak, hati-hati di sini. karena pada kenyataannya perusahaan perusahaan ini terutama dari sisi uh, ini online ya mereka mereka banyak promo kan tiap bulan mereka ada promo promo mungkin satu satu tujuh tujuh delapan itu kan ada nih terus belum lagi promo hari apa hari apa hari apa itu kan bakar duit itu uh, itu aja belum mereka gini sekarang gini kita ambil contohnya aja Uh, Tokopedia tokoh memperlakukan sekitar biaya-biaya uh, untuk administrasi dalam tanda kutip untuk setiap transaksi adalah 1%. Katakan dia punya perputaran per hari, katakan 2 triliun 1 hari, katakan. Artinya 20 miliar. Itu dia tiap hari dia terima. Siapa yang tidak senang perusahaannya 1 hari dapat 20 miliar? Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang dia keluarkan aku untuk biaya ranahnya? Ya kan? Ini yang harus jadi catatan. Dan yang selanjutnya kalau yang tadi, aku tentang masa bubble, hati-hati. Bubble itu seringkali kita grid akan future. Bukan berarti kita nggak boleh optimis dengan masa depan. Yang tidak boleh adalah kalau kita berlebihan. Makanya kembali lagi kepada prinsip investasi yang sehat Nah ini Dan juga yang perlu kita pahami adalah Kembali lagi ke bandar mulut tadi. Bayangkan sebuah big fund dia masukkan 2 triliun Katakan harga sahamnya turun 1% aja Satu persen dari 2 triliun
1: berapa?
0: 20 miliar Siapa yang mau kehilangan 20 miliar Dalam sekali trading? Ini big risk banget Dan aku merasa Aku sendiri merasa dan melihat, melihat pergerakan Di bursa saya Saya rasa gak bisa saat, e, Beberapa kepala bermain dengan cara yang sama Itu gak mungkin Selalu ada yang Bagian e, Yang paling gede ada yang mungkin dia cuma ikut-ikut doang. -ikut tapi ndak mungkin semuanya sama-sama ngebosi satu saham. Jujur, itu buat saya sih uh, ndak gampang. Nggak gampang. Nah. Saya mau menambahi untuk bagian masalah performance. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan perusahaan-perusahaan ini, tech company seperti ini bisa mencetak keuntungan? Dengan sistem yang seperti ini, mereka bisa mencetak keuntungan sampai Anda dan saya menjadi orang yang bergantung yang menggantungkan hidupnya pada aplikasi tersebut atau pada perusahaan tersebut. Artinya apa-apa kita akan bertransaksi di sana, kita melakukan Apapun di aplikasi itu Dan itu akan menjadi satu-satunya Pegangan hidupnya kita Disitulah baru mereka bisa Memonopoli Untuk perputaran uangnya sendiri Tapi selama mereka masih punya pesaing Itu nggak bisa Dengan prinsip ini pula Kenapa dua unicorn Terbesar di Indonesia Merger Karena tech company sejenis ini Mereka pilihannya cuma dua, do or die, merger or die, pilihannya cuma itu, makanya menurut aku ini sangat berisiko, artinya kalau perusahaan ini tidak cukup kuat, tidak punya basis basis pengguna dan basis market yang kuat, ini akan kacau dan pertanyaannya juga kembali lagi. Kalau mereka sudah menguasai satu area, kira-kira cukup enggak atau mereka butuh tambahan lagi? Kira-kira sudah bisa menghasilkan profit enggak dari semua biaya yang sudah mereka keluarkan dan mereka bisa menguasai akhirnya bisa profit enggak? Karena mereka enggak cuman harus menguasai uh, satu area, tapi mereka harus menguasai dengan area yang cukup untuk Mereka menghasilkan keuntungan Pertanyaannya Seberapa besar? Kalau, ter kalau ternyata Menguasai Indonesia saja Itu masih beruntungan Pertanyaannya Harus besar apa? Salah satu yang unicorn ini sendiri Sudah punya cabang di beberapa negara Yang bisa aku simpulkan bahwa kemungkinan mereka akan mengambil satu regional dari sebuah benua. Padahal di satu regional ini sendiri, kita sudah ada pesaing lain. Belum mengomongkan satu benua, kita belum ngomongin Asia, kita belum ngomongin dunia. Yang kita tahu itu pun ada bosnya sendiri itu uh, untuk marketplace jenis ini. Dan juga untuk bisnis-bisnis sejenis ini. Pertanyaannya, dan mungkin dugaannya adalah, Kalau mereka taruh si unicorn Dua unicorn ini harus bersaing Dengan yang tersekelas itu Apa yang akan mereka lakukan? Bisa survive gak? Jujur Yang aku nggak terlalu suka adalah uh, Domino efeknya Daripada uh, untuk dari investasi sejenis ini bukan berarti aku anti new model bisnis ya sama sekali enggak, tapi gini bisnis itu tetap kembali lagi bagaimana kita make money bisnis yang kita tidak make money namanya kita sedang aksi sosial tetap itu prinsip si bisnis yang klasik dan never gets old Karena kadang takutnya gini, takutnya ini ini ketakutan saya. Ini kan mereka ngejar market cap dan mengejar valuasi, ya kan. Kalau ngejar valuasi sih buat investor sih seneng karena harganya, ketika harganya semakin naik, dia bisa jual makin mahal. Dan yang jadi pertanyaan adalah investor yang benar-benar dia ngehold ini 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 perusahaan, kira-kira mereka bisa dapat keuntungan berupa dividennya kapan? Kalau mereka nggak niat untuk jual. Kecuali kalau e, yang investasi mau sifatnya kayak orang trading Naik harganya, valuasinya jual Ya itu tahu lagi sih Takutnya, takutnya Orang, yang kalau kita berfokusnya hanya pembesaran valuasi dan hanya dari market Ya takutnya nanti jadi kayak orang yang ngejar gaya hidup tingkat tinggi Tapi nggak punya budget Jatuhnya mati duluan sebelum gayanya habis jadi perusahaan-perusahaan ini kalau kita mau lihat oh, perusahaan ini bisa berhasil apa enggak evaluasilah dulu. kira-kira kira-kira mereka bisa enggak menguasai kita aja untuk bisa addicted pakai dasarnya mereka Karena they will never get the profit until every single one of you and me get addicted to them. Yang bisa mencetak keuntungan itu seperti kayak Google, itu bisa. Karena mereka sudah bisa memonopoli pasar daripada uh, smartphone dan device-device uh, smart lainnya. Meskipun ada Apple, tapi Apple cuman bermain di satu segmen, di satu device, tapi Google dipakai di mana-mana Event integrasinya mungkin lebih gampang di Google, karena uh, tidak semua orang pakai Apple, tapi semua orang pakai Google Ya kan, email pakai Google, ya kan Mungkin kalender juga pakai Google, kalender kantor atau apa, ya kan Atau mungkin yang lebih lama lagi yang mereka bisa memonopoli dan mereka bisa mencetak keuntungan gede Microsoft Imagine, imagine Windows Zaman dulu ya Kalau mereka nggak bisa memonopoli satu pangsa pasar yang sedunia ini Dan mereka masih katakan dulu zaman dulu mungkin Linux juga berjaya mungkin Microsoft juga agak kesusahan untuk bisa mencetak keuntungan yang 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 bagus tapi yang pada dari kenyataannya adalah Microsoft juga akhirnya uh, menguasai marketnya kan Nokia sama meskipun juga kalah saing akhirnya dengan Blackberry dengan dengan Android tapi in order tuh supaya mereka bisa dapat profit ya mereka harus kuasai penuh apalagi yang yang ini tidak terlihat barangnya. Sekarang aja yang nah, ini kenapa kenapa sih? Aku bisa bilang kayak kayak tadi, mereka nggak bisa berdapat profit sampai kita bisa addicted sama mereka contoh aja Amos. Berangkat dari apa? Marketplace buku. Sampai akhirnya dia punya semua jualan apa aja ada. Pembayaran pakai apa aja bisa. Sekarang mereka masuk umat lah. Masuk ke uh, entertainment Ya kan? Mereka film apa masuk uh, portalnya Mereka semua ada semua Ya kan? Mereka punya Ya kan? Terakhir aku ada satu yang aku biasa ikuti itu Pinter Karena ini oh, tidak bisa digantikan tahu Grand Tour uh, yang, per, yang presenternya X Top Gear itu Waktu di BBC, mereka mesti di Top Gear itu target penontonnya 200 juta lebih worldwide. Untuk ukuran TV, itu gede banget. Itu kayak satu Indonesia nonton itu acara terus. Ini satu dunia. Bahkan lebih. Aku bilang sih lebih. Karena pasti ada orang-orang yang mungkin nontonnya baru nonton via Youtube atau apa. Tapi ada. Ini gede loh. Mereka guide ini Jeremy Clarkson, uh, Richard Hammond sama James May, mereka masuk di Grand Tour. Under apa? Amazon Prime Video. Kenapa mereka masuk ke sana? Ya karena ini segmen yang menguntungkan. Biaya produksinya gede, tapi ya udah, yang penting orang edit. Karena mereka tahu ini yang gede ini karena orang-orangnya ya. Itulah yang mereka cari. Sampai orang tuh masuk, beli, subscribe itu demi itu. Ada itu, kayak itu, itu Nah Ini bisa jadi Untuk uh, Bisa jadi apa istilahnya uh, Pandangan lain Buat kalian Biar Apa ya Kita nggak Hanya bergang pada satu Posisi, satu pandangan Tapi kita bisa lihat the other side of it Dan itu akan menjadikan keputusan kita Juga lebih E, lebih form, keputusan kita juga lebih matang juga ya kan, dan kita bisa e, membatasi resiko yang ada, ya karena kita di sini juga kembali, kita buk, e, sebagai investor kita mau sebagai investor sebagai trader kita tidak mau sebagai e, donatur di bursa efek kita maunya kita dapat kecuan, jadi hati-hati, pertimbangan dengan matang. And I'll see you guys in the next episode. Bye bye.